0: Hallo, hallo. dit is Psilies Podcast, de podcast die op een no-nonsense manier over mentaal welzijn wil praten. De vorige podcast ging over de pusher. Ik heb jullie toen gesproken over hoe het er kan gebeuren als de pusher onze interne dialoog gaat uh, domineren, zullen we maar gewoon zeggen. Hè. En die pusher die werkt ook graag samen met de interne de faalangstige, het paniekmonster, de uitsteller, de controlefreak en de beoordeler. Ik heb toen ook gezegd: van ja, hoe breng je die pusher nu in balans? En ik heb toen gesproken over het innerlijke speelse kind. Mildred, als jullie zich daar nog herinneren, de chiller, de kunstenaar, de vader, enzovoort. Vandaag gaan we het dus hebben over Mildred. Hoe is mildheid nu ontstaan? Ja, mildheid is eigenlijk ontstaan in mijn eigen proces. Dus mildheid was ook echt weer iets wat ik uh, moest ontwikkelen naar mezelf toe. Nog altijd eigenlijk. Dat is nog een dagelijks iets. Want ik ben een achiever, zoals ze dat dan uh, noemen in de literatuur. Ik wil altijd graag nieuwe zaken bereiken. Ik leg de lat altijd wel ergens hoger. En vandaar is dagelijkse mildheid net hetgene wat die achiever in balans brengt. Oké, okay, dus ik sprak al over uh, survival of the fittest ook. Ik weet niet meer juist, ik denk dat het in de podcast over draaggerecht en wilskrecht was. Survival of the fittest. Nu, ondertussen hebben ze ook nog verder onderzoek gedaan naar wat er nu eigenlijk voor gezorgd heeft dat de Homo sapiens overleefd heeft. Dus Homo sapiens is de menssoort die wij zijn. Waarom heeft hij nu eigenlijk overleefd? Sorry voor de achtergrond, even. Waarom heeft hij nu eigenlijk overleefd? tegenover al die andere menssoorten, of waarom is hij nu zo, ja, laten we toch maar zeggen, hè, superieur aanwezig tegenover alle andere uh, primaatsoorten? Dat is omdat wij vriendelijk zijn. Ja, kijk hè. Dus, survival of the friendliest, <lacht> zouden we dan kunnen zeggen. En ik ben er echt aan overtuigd dat er meer vriendelijkheid nodig is terug, om ook het overleven of het gezonder terug worden van onze menselijke soort een beetje te stimuleren. Dus vriendelijker zijn. Hè. Um, je weet dat ik ervan overtuigd ben dat er heel veel overprikkeling is uh, in onze maatschappij, omdat we te veel willen, omdat er te veel kan, en omdat het eigenlijk een hele korte sprong is van alles kan, naar alles moet. En dan het liefst ook nog hoe. En dus... We kunnen alles, dus dan moeten we ook alles. En het liefst liggen we dan de lat ook nog wel ergens en we alles ook goed doen. Ik word al een beetje moe als ik eraan denk. Dus lief zijn voor onszelf. Krijg je nu al een beetje de kriebels? <lacht> lief zijn voor jezelf. Mildheid. Zorg. Zelfzorg. Dat zijn zo allemaal woorden. Ja, waar mensen die dat gewend zijn om nogal streng te zijn voor jezelf, soms een beetje de kriebels van kunnen krijgen. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik alvast wel. Lief zijn voor jezelf, ja. Um, maar ik ben er toch aan overtuigd dat dat de kinderen gaat zijn. Dat dat eigenlijk de overgang gaat maken tussen gigantisch hoge um, cijfers rond mentaal onwelzijn naar hopelijk wat meer mentaal welzijn. Hoe kun je dat nu doen, lief zijn voor jezelf? En dat is natuurlijk ja, mild zijn, lief zijn, redelijk vaag. Ik ga het, zoals aloud onderverdelen in Sense, Know and Grow. Omdat dat nu helemaal hé, beleef, weet en groei mijn drie uh, pijlers zijn waarop ik altijd werk. En ik zou willen beginnen bij Sense, omdat dat soms, denk ik, toch wel het gemakkelijkste is. Uh, lief zijn voor jezelf via Sense bedoel ik dan. Um, ervaringen zoeken... Ervaringen zoeken die ervoor zorgen dat je mildheid ervaart. <lacht> um, dat kan zijn een massage. Dat kan zijn een meditatie. Dat kan zijn een groepsworkshop. Waar dat je um, eigenlijk ook met andere mensen in aanraking komt die mild zijn voor zichzelf en voor jou. Dat kan zijn eens een badje pakken op een moment waar je normaal helemaal niet zou doen. Dat kan zijn een gezichtsverzorging. Dat kan zijn gewoon even gaan zitten in de zon. Dat kan eigenlijk vooral van alles zijn waaruit dat jij die mildheid, die zorg, die liefde voor jezelf kunt halen. Denk daar al eens over na. En dan heb je nog grow. Ik ga even springen naar grow. Grow wil eigenlijk zeggen dat je dan lieve dingen voor jezelf gaat doen. Wat kan dat nu zijn? Lieve dingen voor jezelf gaan doen. Ik denk dan vooral aan grenzen stellen. Bijvoorbeeld. En ik denk dan ook vooral aan de lat lager liggen. Echt goed eens opleisten wat jij niet wil doen en wat jij wel wil doen. Wat jij niet verlangt en wat jij wel verlangt. En dan daar de juiste acties in maken. En denk opnieuw, ik heb wel eens als voorbeeld, er zijn oefeningen voor, hè? Zo de wondervraag bijvoorbeeld, zou je zelf kunnen stellen. Dus op dat vlak, ik ga er een beetje meer uitleg over geven, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: van oké, okay, morgen sta ik op en er is een wonder gebeurd. Een wonder gebeurt en alles is, zoals dat ik het verlang. Hoe zou dat dan zijn? Ik ga daar even een concreet voorbeeld over geven, want misschien is dat een beetje te abstract. Dus, lieve dingen voor jezelf doen, grenzen zelfde laat lager liggen of dat laat gewoon volledig ergens anders liggen. In het verleden, zoals jullie ook wel weten, ondertussen waarschijnlijk, werkte ik in consultancy, in HR, in het bedrijfsleven. Oké, okay. ik ben hoogsensitief, dus voor mij sowieso al geen uh, gemakkelijke combinatie, aangezien dat je daar wel met wat prikkels wordt geconfronteerd. Dus... Hoe zag mijn ochtend eruit? Ik stond op, vrij vroeg. Ik ben geen ochtendmens, zal ik ook al maar even zeggen. Random fact over Lien. Ik stond op, vrij vroeg. Ik uh, moest naar buiten. Ik moest in mijn auto steppen. Grootste deel van, uh, van het jaar in een koude auto dus. En ik moest dan uh, over een bepaalde inweg naar de opgrond van de rijden En dan een hele uh, aantal kilometers verder daar terug af. Terug over een inweg. Um, en dan uh, in een open landscape-kantoor uh, gaan zitten om daar dan de hele dag mensen te bellen, te mailen en te interviewen. Ja, en ook met collega's samen zitten. En ondanks het feit moesten ze luisteren, want het is wel echt zo dat ik mijn collega's daar heel fijn vond, was dat voor mij echt continu overprikkeling. Ik was continu overprikkeld. Hè. Dus, los van het feit dat er eigenlijk met die omgeving of met die structuur of met die manier van leven... Voor iemand anders niks mis mee is, was dat voor mij echt niet lief zijn voor mezelf. Lief zijn voor mezelf is zoals nu, opstaan, naar beneden gaan, meteen buiten komen om mijn zoontje te voet naar het schooltje om de hoek te brengen, terug te wandelen, ongeveer een uur voor mezelf te hebben om in de juiste mindset te komen, en dan prikkel per prikkel, dus cliënt per cliënt, te spreken en één ding tegelijkertijd te doen. En dan, na een aantal uur, even pauze, een uur ook weer, rustig eten, even naar buiten kunnen gaan, hè, terug even te werken, en dan terug te voet of met de fiets mijn zoontje van school te kunnen gaan halen, een beetje verder. Dat is voor mij een ideale dag. Hè. Rust, focus, rust, focus, ja, en dan <lachtig> twee kinderen onder de drie jaar, dus geen rust, hè, maar dan eens dat die in hun bed liggen, meestal wel terug. Dus dat is lief zijn voor mezelf. Om mezelf toe te staan, om dat, om, om dat soort van dag eigenlijk te hebben en niet in de mainstream te gaan. Uh, wat eigenlijk voor mij als persoon, als hoogsensitieve persoon, niet zo fantastisch goed werkte. Concreet. Hè? Dus je kan bijvoorbeeld gaan kijken van, wat doe ik nu? En wat zou ik doen als ik lief zou zijn, mild zou zijn voor mezelf? Oké, okay, en om dan over te kunnen gaan naar lieve dingen voor jezelf te doen, moet je misschien ook wel eerst lief over jezelf gaan denken. Ik ben echt mezelf nu aan het inbeelden. Het type cliënten waar ik mee werk is nu echt zeer oncomfortabel aan het squirmen. In een stoel, maar goed. Dus, lief over jezelf denken. Ik wil zeggen, in uw interne dialoog moet eigenlijk mildred, en je weet, ik zeg niet vaak moet, alleen als ik echt overtuigd ben, moet mildred aanwezig zijn, moet mildheid aanwezig zijn, moet compassie aanwezig zijn. Dus dat is eigenlijk de bedoeling, dat we meer compassie gaan introduceren in onze interne dialoog. Vanaf het moment dat er binnenkomt in onze interne dialoog, ik moet, ik moet, ik moet, ik moet, of ik mag niet, ik mag niet, ik mag niet, ik mag niet, ik mag niet ga je eigenlijk eens kijken, klopt dat wel? Klopt dat wel dat, dat ik dat moet? En klopt dat ook wel dat ik dat niet mag? Um, want dan ben je eigenlijk heel fel aan het luisteren naar uh, uw interne criticus. En uw interne criticus is niet... Ik heb even een definitie van wildheid opgezocht ondertussen. Barmhartig, compassie, edelmoed, generositeit, goedertierenheid, goedgeefsheid, gulheid, mulbadigheid, enzovoort, enzovoort. En een encyclopedie, ik weet niet goed de welke, maar in ieder geval, compassie, barmhartigheid is... Je zou je niet direct koppelen aan de interne criticus hè, of aan een, een soort van angstig stemmetje. Nee, we hebben die mildheid nodig om eigenlijk op een goede manier door in onze dag te gaan en in een bepaalde flow te blijven. Dus nou wilt eigenlijk zeggen, hè, dus, uh, mildheid binnen no wil zeggen lief over jezelf denken. En dat wil zeggen dat als je in je interne dialoog hoort ik moet, ik moet, ik moet, of ik mag niet, ik mag niet, ik mag niet. Ga je daar echt iets even toetsen aan de realiteit? Is dat wel zo? Mag jij dat niet? Of moet jij dat wel? Onze interne dialoog wordt dan eigenlijk ook voor een stuk bepaald door onze natuur en voor een ander stuk door onze ervaring. En zoals alles in de psychologie, het nature-nurture dilemma noemen ze dat wel eens. We worden voor een stuk bepaald door onze genen en we worden voor een stuk bepaald door onze ervaring. Dus vanuit je kan je bijvoorbeeld strenger zijn voor jezelf. Het kan zijn dat jij bijvoorbeeld iemand bent die daar nogal temperamentvol is en nogal snel in een soort van boze, kritische persoontje gaat stappen. Langs de andere kant kan het ook zijn dat door je ervaringen, bijvoorbeeld heb je op een heel strenge middelbare school gezeten of zo, dat die voorbestemdheid om kritisch voor jezelf te zijn, dat die ook nog eens versterkt is geweest. Door op die strenge middelbare school te zitten, waar je continu een soort van big brother is what you knew effect had. Die twee zorgen er dan voor dat je zowel nature-gewijs als nurture-gewijs niet zo mild bent voor jezelf. Dat is niet zo fijn, hè. Uh, want dat zorgt er eigenlijk voor dat mensen heel moe worden, dat mensen heel uitgeput geraken en dat ze eigenlijk niet kunnen genieten van het leven, hè. niet kunnen genieten van die kleine momenten waarop dat het net heel fijn zou kunnen zijn als je mild bent voor jezelf, waarop dat je eigenlijk een klein momentje van contentement, zoals ik dat dan noem, mist omdat je niet uh, mild of niet lief kan zijn voor jezelf op dat moment. Mild zijn voor onszelf, of lief zijn voor onszelf, wil dan eigenlijk zeggen dat we liefdevol met onszelf omgaan. En ik ben even gaan spieken. gaan spieken bij iemand die uh, onderzoek heeft gedaan naar uh, love languages. Dus liefdestalen. En dat is dus meneer uh, Gary Chapman. En die heeft vijf love languages ontwikkeld. Hij heeft eigenlijk onderzoek gedaan en zo. En heeft um, vijf soorten liefdestaal uh, vastgesteld. Ik ga er even in het Engels over gaan, omdat het ook een, een, een Engelstalige persoon is. Dus we hebben quality time, we hebben words of affirmation, we hebben gifts, we hebben acts of service en we hebben physical touch. Dus dat zijn vijf verschillende talen van liefde. Um, ik ga ze even vertalen in het Nederlands. Dus we hebben uh, kwaliteitvolle tijd met elkaar doorbrengen. We hebben bevestigende woorden. We hebben cadeaus. We hebben elkaar diensten verlenen. En we hebben uh, fysieke aanraking. Je moet iets je bedenken. Mensen zijn sociale wezens En uiteraard zijn dus liefdestaal naar elkaar toe is heel belangrijk. Maar, langs de andere kant, heb je toch ook een relatie met jezelf. En die jezelf is eigenlijk de enige persoon waarvan je zeker bent, dat je de rest van je leven mee door één deur moet gaan. Dus het zou toch wel fijn zijn, moesten we ook liefdevol kunnen omgaan met onszelf, want dat hebben we dan toch altijd, elke dag als we opstaan, vanaf het moment dat we opstaan, vanaf het moment dat we gaan slapen, hebben we eigenlijk die liefde voor onszelf, die ervoor zorgt, ja, dat je zelfwaardering hebt, dat je eigenlijk in een bepaalde flow terechtkomt, waarin dat je... Uh, positief het leven ervaart, laat ik dat maar zo zeggen. En die vijf liefdestalen zijn eigenlijk heel concrete manieren waarop je dat zou kunnen leren doen. En waarom, ja, ik weet niet goed, moet ik eigenlijk nog uitleggen waarom we aan zelfzorg moeten doen? Als je kijkt naar de wereld rondom, ons, denk je dat dat zichzelf een beetje uitlegt, maar hoe? waarom vind ik dat we aan zelfzorg moeten doen? is omdat de wereld of de, de buitenwereld eigenlijk niet echt um, voor ons zal zorgen. De buitenwereld geeft ons veel mogelijkheden, geeft ons veel uitdagingen, geeft ons veel prikkels, geeft ons veel manieren om onszelf te ontwikkelen. Maar in de, in de, de flow van de buitenwereld waarin we nu leven, is rust en zelfzorg en mildheid en, en liefde... Dat zit er zo niet echt in. We zitten zo in een vrij uitdagingsgerichte maatschappij. Ik weet niet hoe je daarmee eens bent, maar het is in ieder geval hoe dat ik het zie. Dus uitdaging zoeken is niet zo moeilijk eigenlijk. Prikkels gaan opzoeken is echt niet zo moeilijk. Alles kan. Opportuniteiten gaan, gaan zoeken is niet zo moeilijk. Het is vooral het terugplooien op onszelf dat moeilijk wordt gemaakt soms. Het quality time hebben bij onszelf. Het lief zijn voor onszelf. Um, dat zijn zaken die momenteel in onze maatschappij waar je echt moeite voor moet doen om dat te doen, om niet in dat, in dat rad mee te draaien van die snelheid en van die uitdagingen en van al die opportuniteiten dat er zijn. Maar dat geloof mij ook iets positiefs. Ik vind dat ook iets positiefs dat er veel kennen. Maar het is wel zo dat, dat, dat ons systemen dat we hebben, de combinatie tussen, onze lichaam en ons, tussen ons lichaam en onze geest, dat dat wel zijn beperkingen heeft, wel zijn limieten. En vandaar is dat mild zijn nodig, omdat anders die je pusher het gewoon overneemt en achter al die uitdagingen die dat er zijn, gaat aanhollen, zonder eigenlijk rekening te houden met het feit dat wij lichamelijk en geestelijk wel ergens onze limieten hebben. Nu, ik denk en ik hoop dat in je interne dialoog je wel iemand als voorbeeld kunt pakken. Dus om dat stemmetje in je interne dialoog een beetje naar boven te krikken, waar verder van voor in de bus te zetten, of meer van voor op het podium, hoe dat je het ook wilt zeggen. Ik hoop dat je ergens in je leven, of in films, in boeken of zo, een voorbeeld hebt van iemand die dat zo lief is of was. Klassiek is dat dan de Boma. Of uh, als we gaan kijken naar Harry Potter, is dat Molly Weasley. Als we gaan kijken naar uh, die films met die vampieren daar, is dat die, die vampierenmoeder. <laughs> ik ben even helemaal kwijt hoe dat, dat heet. Uh, ik ga er ook niet op komen, dus ik ga hier nu even gewoon voorbij. De um, Fairy Godmother van Assepoester. Um, er zijn veel voorbeelden. Hè? Dus iemand die dat compassievol is, die dat lief is, die dat zegt tegen u van, man, manneke toch, zou dit niet eens een beetje rustiger aan doen? Of, maar manneke toch, zet u even, hier is een tasje Dat is het stemmetje dat je in jezelf meer naar voren mocht halen. Om, niet omdat je niet meer mocht presteren, niet omdat je geen resultaten meer mocht halen, maar omdat het nodig is om even op jezelf terug te plooien. Even te rusten, even fun te hebben gewoon, even gewoon te genieten, om dan weer al verder vooruit te kunnen gaan. Dat is wel het nodig. Dat is wel echt nodig. Dus dat gaat mij niet wijs wijsmaken dat je dat niet nodig hebt. Ik zie te veel voorbeelden in mijn praktijk van mensen die gewoon onbewust blijven gaan en die dan uitvallen. En het grootste, de grootste gemerendeel tussen die mensen is dat ze niet mild genoeg zijn geweest voor zichzelf. Dat ze te hard gepusht hebben. Dat ze te veel kritiek hebben gehad op zichzelf en dat ze te weinig rust en te weinig fun in hun leven hebben gehad. En nu, zeker met corona, is het ook echt wel heel belangrijk dat we toch nog bepaalde vormen van rust en fun kunnen hebben. Je mocht werken, zeker en vast, en je mocht de lat voor jezelf hoog leggen. Ik heb daar allemaal geen problemen mee, maar liefst wel op een constructieve manier. Dus altijd even rusten en dan er terug voor gaan. Oké, okay, dus die five love languages, um, kwaliteitsvolle tijd, bevestigende woorden, cadeaus, um, dienstverlenende zaken doen naar jezelf, um, en dan die fysieke touch, dus die fysieke aanraking, dat zijn eigenlijk nu vijf huiswerkopdrachtjes voor jou. <laughs> Het is erg, hè? maar het is er geslopen. Ik kan er niet aan doen. Ik weet, sommige mensen kunnen dat echt niet verdragen. Dat psychologen en psychotherapeuten huiswerk geven. Maar ik doe het toch. Ik doe het toch. Dus, breng eens wat kwaliteitsvolle tijd met uzelf door. Zeg eens bevestigende woorden naar uzelf. Geef eens een cadeautje aan jezelf. En dat moet geen handtas van 5000 euro zijn. Hè? Iets kleins is echt al wel voldoende. Een lekkere koffie of zo, bijvoorbeeld. Doe is een act of service naar jezelf toe. Wat zou nu eens echt dienstbaar zijn naar jezelf toe? Wat zou een dienst zijn dat je jezelf verleent? En dat kan, ik heb een voorbeeld dat bij mij opkomt is dan... Op een gegeven moment heb ik een automatisch kalendersysteem geïntroduceerd. Dat is echt mezelf een dienstverlener. Omdat ik altijd anders over en weer uh, lag te mailen met cliënten en mijn een tijd en de die En die cliënten trouwens ook, hè. Dus een act of service naar jezelf toe. Mijn zus, die dat mijn, uh, Anke, die dat mijn, uh, mijn website voor mij doet, omdat ik daar een verkend hoofd van krijg. Acts of service, naar mezelf toe. Mailt zijn naar mezelf toe. Je moet niet alles kunnen. En dan fysieke touch. Ik ga om de drie weken, om de maand naar de massage. vind ik fantastisch. Hè? Om de overprikkeling ook een beetje te managen. En gewoon om, ja, gewoon om lief te zijn voor mezelf. Ik vind dat dat moet kunnen. Dus, dat zijn bijvoorbeeld, uh, ja, dat zijn dus voorbeeldjes van hoe je die vijf liefdestalen bij jezelf zou kunnen toepassen. Spannend, hè? Liefdevol. Ik zal even mijnzelf de stem opzetten, vind ik zelf ook verschrikkelijk, maar het is belangrijk dat we leren om liefdevol met onszelf om te gaan. <lacht> ik wil het niet op zo'n manier zeggen, want ik krijg daar zelf van de kriebels van, maar het is wel echt heel belangrijk hè, dat liefdevol met onszelf omgaan. Oké, okay, tijd voor de recap, want ik kan hier uren over doorgaan, maar ik denk dat ik het belangrijkste gezegd heb. Dus survival of the friendliest. Kom aan, moet het nog duidelijker zijn. Hè? Homo sapiens heeft alle andere soorten voorbijgestoken, gewoon puur en alleen gebaseerd op vriendelijkheid, omdat wij een vriendelijke soort zijn. Dus vriendelijkheid, mildheid, lief zijn, is echt een hele belangrijke vaardigheid voor overleven. Alles kan, alles moet en het liefst ook nog goed. Dat kan, dat mag. Hè? Je, je, je mag van mij veel willen en, en veel prestaties willen leveren. Maar kom altijd terug even in die comfortzone. En wees lief voor jezelf. Hè? Van massages, over meditaties, over badges en facials. Naar um, tegen jezelf zeggen, het is goed zo, het is goed genoeg zo. 80, 20... Uh, dus zal ik nog wel eens een hele podcast aan wijden aan het 80-20-principe. Maar kort samengevat gaat dat erover dat je eigenlijk te veel energie steekt in alles op 100% proberen te krijgen. Dus als je alles 100% goed wil doen, dat gaat niet. Mikt op 80. En die 20% dat je probeert nog erbij te lappen, van de 80 naar de 100, kost je echt onnodig veel energie. Dat is kort samengevat waar het 80-20-principe over gaat. Dus, wees lief voor uzelf, leg de lat op 80, in plaats van op 120, zoals je zelf misschien wel zal herkennen daarin, en zeg tegen uzelf, het is goed zo. Net zoals dat lief madammeken, zoals Molly Weasley of um, Esme van dat vampierenverhaal, waar ik nog altijd niet op de naam kan komen. Um, uh, verdikken hè, vind ik vervelend dat ik daar nu niet op kan komen. Maar goed, eh, uh, ik zal mild zijn. Ha, alles. Ik zal mild zijn voor mezelf en het gewoon loslaten. Twilight, Twilight. Je ziet, ik, ik liet het los en daar kwam het ineens. Dus me van Twilight, um, The Fairy Godmother van uh, Esso-Poester, Molly Weasley van Harry Potter. Het is die soort van stemmetjes dat meer naar voren mag komen in je interne dialoog, zodat je lief over jezelf kan denken. En dan kan je nog lieve dingen voor jezelf gaan doen. En dan is dat bijvoorbeeld grenzen stellen, dat laat ik niet zo hoog liggen. En als je daar nog wat verder in wil um, praktisch vooruit raken, dan kan je die vijf love languages gebruiken. Dat kan je ook gewoon zo opzoeken op Google. En dat gaat dan over quality time, bevestigende woorden, cadeaus, acts of service en physical touch naar jezelf toe. En dan ga je merken dat je dus sowieso veel minder last gaat hebben van stress omdat je altijd vanuit die stresszone of die uitdagingzone waar je terug bent gekomen, en die daar eigenlijk ervoor zorgt dat je stresshormonen gaat produceren, dat je terug in die comfortzone komt, dat je lief bent voor jezelf, dat je dingen gaat doen die dat goed zijn voor jezelf, en dat je dus kan rekenen op ons lijf, dat dan ook de juiste stofjes gaat produceren om te herstellen. Dus daarom is dat eigenlijk zo belangrijk. Ik hoop dat ik jullie hierbij gemotiveerd heb om... Liefde zijn voor jullie zelf. Wil je meer weten over Psyli? Dan kan je ons volgen op de Instagram-pagina Psyli underscore grow. En je vindt ook alle andere inhoud op de website www.psili.me www.psili.me Dat is aan het Engelse mij. Dat is niet zo slim uh, bedacht, maar op zich is het concept wel goed, vind ik. <laughs> um, voilà. Ik kan alleen nog maar zeggen Stay sane.